Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Бог посетил народ свой». Наш базовый текст – это книга «Руфь», первая глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я, конечно же, буду просить, чтобы вы это сделали. Книга «Руфь», первая глава, из первого стиха мы читаем следующие слова. «В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Елемелех, имя жены его Наимим, а имя двух сыновей его Махлон и Хилеон. Они были ефрофяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елемелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Именно на втором полустишье шестого стиха мы фокусируемся в большей мере. Услышала она на полях Моавицких, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Время Божьего посещения очень важно. Его никогда нельзя переоценить, но всегда есть опасность его недооценить. Чего хуже, есть опасность его пропустить. Мы уже говорили об этом на нашей прошлой встрече, и я повторюсь, что Христос, смотря на город Иерусалим, заплакал о нем. Оставались считанные дни до его смерти на Голговской горе. И нет, это не были слезы самооплакивания. Он знал, для какой миссии он пришел на эту землю. Он знал, какую работу он должен будет совершить. Он знал, какую цену он должен будет заплатить. Он плакал о том, что люди, которым он был послан, не узнали времени своего посещения. И сегодня у каждого из нас есть ровным счетом такая же опасность упустить, пренебречь, сделать второстепенным время Божьего посещения. Ефесянам 5 глава и в 30 стихе мы читаем «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». А как и когда это может произойти? Это может произойти как раз тогда, когда мы пренебрежем, когда мы сделаем второстепенным, когда мы пропустим время Божьего посещения. Видите, в этом есть как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. 
К чему, вы думаете, имеет отношение следующее предупреждение? Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Это все из той же серии. Это все еще о времени Божьего посещения. Я бы хотел процитировать для вас эти слова из послания к евреям. Послание к евреям, 3 глава и в 7 стихе мы читаем, почему, когда говорит Дух Святой, «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваше, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем». Вот они, как краткосрочные, так и долгосрочные последствия, имеющие отношение к тому, что мы пропустили время Божьего посещения. Слышите? Они непрестанно заблуждаются сердцами, не только. Они не познали путей моих. И в 11 стихе Бог продолжает, «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Есть люди, и, к большому сожалению, их немало, которые постоянно чем-то обеспокоены. Причина. Причина как раз возвращает нас к тому, что мы пропускаем, мы пренебрегаем, мы делаем второстепенным время Божьего посещения. Никто из нас, никто без исключения не имеет права позволить себе это иметь место в его или в ее жизни. Но давайте возвратимся к нашему базовому тексту. История Наимини. Достаточно состоятельная женщина. Она и муж ее, и два сына ее покидают Вифлеем и направляются на поля Моавицкие во время голода. Они хотят каким-то образом защитить себя. И там, на полях Моавицких, проводят около десяти лет. Да, она вышла из Вифлеема с мужем и с двумя сыновьями и не могла представить себе о том, что в течение следующих десяти лет она потеряет и мужа, и детей. Там, на чужбине, дети обзаведутся семьями. Ее невестки – это маавитянки. И вот с ними она возвращается назад когда на полях Моавицких услышала, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Наш базовый текст имеет непосредственное отношение к верующим людям в то время, в которое мы с вами живем. Знаете почему? Потому что Бог продолжает посещать свой народ. Он любит свою церковь. Он любит своих последователей. Мы же, в свою очередь, гораздо интерпретировать Божье посещение по-разному. Кто-то связывает его с какими-то эмоциональными проявлениями. Кто-то связывает его с пророческим служением. Кто-то связывает его еще с чем-то. Но истина остается непреложной. Она правдива через все века и через все поколения. Бог посещает свой народ и дает им хлеб. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Божье посещение всегда, я делаю на это ударение, Божье посещение всегда сопряжено с тем, 
что Господь посылает хлеб своему народу. А кто или что является этим хлебом? Очень резонно спросить. Так вот, как раз этим хлебом является и Иисус Христос, который сам о себе засвидетельствовал. «Я есим хлеб, шедший с небес». Поэтому с уверенностью можно сказать, Бог посещает свой народ и перепредставляет ему Христа. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.